0: Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Se você tem medo, não sabe amar. Sabe? Toda vez que eu vejo uma reportagem, um programa de TV em que é falado sobre a violência doméstica, os feminicídios. Eu fico esperando os especialistas falarem mais abertamente sobre a raiz do problema. Mas o máximo que... que eu consegui presenciar foram indícios, dicas, mas nada que realmente lançasse luz sobre o assunto. Então eu resolvi compartilhar o que eu conheço sobre o tema. E sem falsa modéstia, eu te garanto que não é pouco não, viu? Apesar de não ser tudo. Não sei como é que vai ser essa gravação, temos cachorro fazendo trilha sonora, mas daremos o nosso melhor. Talvez você esteja se perguntando o porquê de eu querer falar sobre esse tema aqui. Mas na minha visão tem tudo a ver com o perfil desse canal, porque aqui a gente fala principalmente de espiritualidade através das relações humanas. Você quer coisa mais humana do que relacionamento de casal e relacionamento familiar? Eu não sei você, mas eu sempre me perguntei o que, que leva uma mulher a se relacionar com certos tipos de homens. O que, que faz com que elas aceitem certas coisas que se submetam, que se até sucumbam nas mãos desses homens, sempre acreditando que aquela foi a última vez. Sim, porque parece que esse assunto é novo, que é uma coisa dos tempos modernos. Tempos modernos uma pindóia. Às vezes eu tenho a sensação de que sempre foi assim. E assim permanecerá até o final dos tempos, se a gente não fizer nada para mudar isso. E quando eu falo em mudança, Lei Maria da Penha aplicada é muito pouco e totalmente inútil se a gente não trabalhar as raízes do problema. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Fátima Lima Insights. Eu era muito pequena quando eu vi a minha mãe falando sobre uma amiga dela que estava com problemas com a justiça porque tinha cortado o saco do próprio marido enquanto ele dormia. É isso mesmo, ela capou o marido. Eu não sabia muito bem o que era capar, né? mas era esperta o suficiente para saber que era alguma coisa muito séria. Daí eu pedi explicações para minha mãe, principalmente o porquê que a amiga dela tinha feito aquilo. E apesar da minha pouca idade, a minha mãe explicou. O marido dessa amiga da minha mãe era um homem muito violento. Costumava chegar em casa de cara cheia e bater na mulher. E ela aguentava tudo calada. Pouca gente sabia disso. E aí eu acho que foi a primeira vez que eu fiz um questionamento que seguiu comigo pela vida. Até a idade adulta. Por que ela deixava o marido bater nela e continuava com ele? Apesar de ser muito criança, para mim o natural era não aceitar. Era bater de volta, fugir de casa, mandar ele embora, chamar a polícia, sei lá, qualquer coisa. Mas fazer alguma coisa. Eu não sei explicar porque tão criança algo assim já me insultava e provocava uma reação. Talvez seja porque a minha mãe nunca bateu na gente e dizia que isso era uma violência. Se a mãe que era a mãe não batia, como é que o marido podia bater? Acho que era essa a lógica do meu raciocínio. O fato é que um dia, a amiga lá da minha mãe, deu um basta e cortou a mancheza do marido. Literalmente. Mas qual foi a gota d'água? Segundo a minha mãe, ela aceitava tudo, menos contra os filhos. Uma noite, ele chegou em casa, bêbado como sempre. Bateu nela, como sempre. Mas também bateu no filho de um ano, que chorou no berço na hora do furdunço. Friamente, ela esperou o marido cair, cair na cama. E no meio da madrugada, fez o serviço com a faca de cortar carne pegou as crianças, levou, levou as crianças né, até a casa da mãe e fugiu para não ser presa em flagrante. Uns dias depois, se apresentou para a polícia. Essa é só uma história das muitas que eu ouvi e presenciei ao longo da minha vida. As duas últimas que eu presenciei se referem a pessoas bem próximas, em uma delas, apesar de conhecer o casal por anos, eu só tomei conhecimento da, do, do que tudo que acontecia algum tempo depois da separação. E não foi ela que pediu a separação, tá? Foi ele que arranjou outra e puxou o carro. Um tempo depois, ela contou as coisas que ele fazia com ela, trancados no quarto, obrigando ela a permanecer calada para os filhos não saberem. Eu quase caí dura, porque eu era amiga dele também. E pensa num homem gentil, educado, calmo, é inacreditável. O outro casal, esse está junto até hoje, viu? Em tempos de paz é uma maravilha, mas é a mesma coisa. Eu jamais diria que ele faz as coisas que ele faz com ela, mas ele faz. Eu não vou ficar entrando em detalhes por respeito à privacidade dessas pessoas, tá? Então, fica por conta da tua imaginação. O fato é que em absolutamente todas essas histórias há um ponto em comum. Todos eles, tanto o homem quanto a mulher, vieram de uma família disfuncional e estão multiplicando essa disfunção nas famílias que eles construíram. Mas o que que exatamente é uma família disfuncional? Segundo a Wikipédia, Abre aspas. Família disfuncional é uma família em que os conflitos, a má conduta e muitas vezes o abuso por parte dos membros individuais ocorrem continuamente e regularmente, fazendo com que outros membros acomodem-se com tais ações. Fecha aspas. Na prática, a coisa toda é bem mais profunda e complexa. E eu, sinceramente, eu não sei o que é mais complicado, se descrever com detalhes o que é uma família disfuncional ou encontrar uma família funcional, ou seja, que cumpra em 100% a sua função de criar e educar os filhos de tal forma que, além de bons cidadãos, eles também sejam pessoas com autoestima elevada, que sejam seguras de si mesmas, e autossuficientes a ponto de, na vida adulta, se envolverem amorosamente com alguém não para receber o que lhes falta, mas para doar de si o que tem em abundância. E cá entre nós, fala a verdade, quantas pessoas você conhece assim? E já tive a oportunidade de palestrar e ouvir várias palestras sobre dependência e codependência emocional, assim também como de participar em grupos de mútuo ajuda que tratam desses assuntos. E quando você pensa que já viu de tudo, que finalmente chegou no âmago da questão, que pode fechar a equação, eis que surge um fato novo. Mas eu acho que é isso que mais me, me, me fascina nas relações humanas, o fato de que a equação não fecha nunca. Então, enquanto esse canal existir, com certeza a gente vai abordar vários aspectos relativos às dependências emocionais. Mas, para efeitos práticos e didáticos, hoje vamos nos concentrar nos casos de violência doméstica. E aqui a gente entra mais fundo um pouco no tema. Lembra, lá atrás eu comentei que sempre me entregou o comportamento dessas mulheres, muito mais do que o comportamento dos homens. E talvez seja simplesmente porque eu sou mulher, né? Não entrava na minha cabeça se sentir atraída por esse tipo de pessoa, muitos deles verdadeiros psicopatas, e mais do que isso, permanecer no relacionamento. Isso até quando eu comecei a estudar o tema e ouvir os depoimentos, as histórias dessas pessoas. E também analisar a minha própria história, porque, é claro, né, a minha família não é diferente das milhares que existem nesse mundo. Aliás, eu só entrei nesse caminho quando eu entendi que deveria compreender melhor a minha história, que por mais comum que ela fosse, não era normal. E aí, eu faço um adendo muito importante. O fato de ser comum não significa que uma coisa seja normal. E sofrer na mão do parceiro, seja que tipo de sofrimento for, não é normal. Não importa quantas histórias parecidas com a sua você conheça, se você está em algum tipo de sofrimento emocional, entenda, você está doente. Um dos clichês mais comuns ao falarmos sobre esses casos de violência doméstica contra a mulher é achar que essas mulheres permanecem no relacionamento por dependência financeira. Existem esses casos? Sim, existem, mas não é a predominância e nem o motivo principal. Muitas vezes é justamente a mulher que sustenta financeiramente a casa. E um outro detalhe mais significante ainda, isso não é privilégio, entre aspas, das classes mais pobres. Existem empresárias bem-sucedidas que apanham do marido em casa e ninguém fica sabendo, nem a própria família. Mas antes que eu me esqueça, deixa eu te explicar uma coisa que, que talvez você não saiba. Dependência emocional, como a própria expressão diz, significa se colocar emocionalmente nas mãos de outra pessoa, porque você não se basta, porque você julga que a sua felicidade está na presença do outro, nas emoções e sensações que o outro pode te proporcionar, mesmo que isso te cause sofrimento, que é o que acontece em 100% dos casos. E por que isso? Porque foi isso que você aprendeu quando criança pelo exemplo dos seus pais ou das pessoas com maior significância na sua educação. Se te passaram a mensagem de que amar é sofrer, não importa o que te digam depois, você só vai acreditar que está vivendo um grande amor se estiver sofrendo. Eu sei que isso é muito maluco, mas é assim que a coisa funciona e Freud explicou isso no século passado quando ele disse que, via de regra, a menina casa com o pai e o menino casa com a mãe. Como sempre, existem umas variáveis nessa equação, mas eu não vou entrar em detalhes hoje para não cumpridar o assunto. Um outro dia a gente fala mais sobre isso. Já a codependência tem mais a ver com os casos onde alguém da família tem algum tipo de dependência química, como o alcoolismo, por exemplo. Às vezes, é só uma única pessoa que bebe na casa, mas todos os outros membros se tornam também dependentes do álcool, através dos efeitos que ele causa nas relações entre essas pessoas. Porque todo mundo decide sobre o que falar e quando falar, por exemplo, baseados nas reações provocadas no viciado. Tudo gira em torno daquela pessoa e nas coisas que ela faz quando alcoolizada, ou em crise de abstinência. É como se toda a família bebesse também. Eu gosto muito de usar ilustrações, porque eu acho que faz com que a gente grave melhor a informação. Algumas pessoas gostam de citar autores de livros. Eu, como já sou mais povão, eu acho que novela é uma excelente ilustração. Se você assistiu com olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Sobre codependência, você pode encontrar na família da Lola, da novela, da, aquela novela Éramos Seis. Todo mundo vive pisando em ovos quando o Júlio, que é o pai da família, está em casa. E se fosse uma história real, eu apostaria que o Alfredo, quando crescer, será a cópia do pai. Aliás, ele já é, né? porque tudo ele resolve na violência, no grito, tem raiva daqueles que se destacam, se sente inferior, menor do que os outros. É igualzinho o pai. E a menina, a queridinha do papai, tem uma probabilidade enorme de se envolver em relacionamentos amorosos complicados com homens de alguma forma indisponíveis emocionalmente na esperança infantil e inconsciente de consertar esse pai através dos homens que ela conhece sobre os casos de dependência emocional eu vou citar três personagens da atual novela das 19 na Globo bom sucesso Nessa novela tem um triângulo amoroso bastante interessante e tudo a ver com o que eu te disse há pouco o Diogo, que é o vilão da história lá, o advogado, ele manipula emocionalmente tanto a esposa como a amante. A esposa ele manipula sendo bom rapaz, a presença masculina amparadora que a nana, a filha lá do dono da editora, não teve na infância por parte do pai, que era ausente emocionalmente. Ela enxerga no marido as qualidades que faltaram no pai, que ela adora e sonha em conquistar afetivamente e por isso se recusa a enxergar quem o marido realmente é. Ela nem ama ele de verdade, mas na visão infantil dela, ele supre o que ela não encontra em outro lugar. Então, ela finge que não vê todo o resto. O mais interessante disso tudo, é que ela pode encontrar essa plenitude lá no amigo de infância dela, que gosta dela lá desde, desde quando eles eram crianças. Mas ele, para ela, é enfadonho. Porque o que ela quer mesmo é consertar o pai, agora através do marido. Já a amante, que é assistente dela, lá, que eu esqueci o nome agora, a gente não sabe qual é a história infantil dela, mas está na cara que ela não se ama. E o vilão manipula ela através de uma mistura de sexo prazeroso, promessas afetivas vazias e medo. Para algumas pessoas, isso é um composto químico sensacional, porque é adrenalina o tempo todo e elas são viciadas nisso. Da mesma forma, pessoas acessíveis emocionalmente não são interessantes. A razão diz para ela pular fora, mas quando ele chega perto... Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas o fato é que um dos erros mais graves que a gente comete a respeito dessas relações doentias, porque isso é doença, é achar que, por exemplo, que aquele homem destruiu a autoestima daquela mulher. Não, ela só se envolveu com ele porque não se ama e principalmente não sabe, não conhece outro tipo de relação. Trazendo para a prática novamente, nós latinos somos calorosos, a gente gosta de contato físico, de beijo, de abraço, a gente tenta ficar tocando no outro o tempo todo, é a nossa maneira de manifestar o que a gente sente. O europeu, em sua grande maioria, tem horror a contato físico, eles acham isso um desrespeito, uma invasão de privacidade, mas por causa disso eles sentem menos afeto do que nós. Não, é só uma maneira diferente de entender e manifestar a afetividade de cada um. É a mesma coisa nesses relacionamentos complicados. As pessoas envolvidas foram programadas de uma determinada forma. E como somos 95% emoção e 5% razão, não adianta falar que vai dar ruim aquela história. Aliás, uma coisa predominante nas emoções dessas mulheres é acreditar piamente que o amor delas irá transformar aquele homem, que ele só é assim porque sofreu muito antes de conhecê-la, mas que agora tudo será diferente. De certa forma, elas têm razão. Homens violentos, salvos, psicopatas, que é uma outra história muito diferente do que a gente está falando aqui, também tem uma história de medo e abandono lá atrás para contar. E é isso que une esses casais. A dor silenciosa em comum que eles trazem nas almas. Se assim não fosse, eles jamais se sentiriam atraídos um pelo outro. Olha que interessante. A maior influência que eu recebi da minha mãe era que ninguém tinha o direito de encostar a mão em mim para me bater, agredir. A minha mãe era daquelas que fazia o famoso discurso. Carinha que mamãe beijou, malandro nenhum põe a mão. E eu cresci com uma postura firme nesse sentido. Ninguém coloca a mão em mim, porque se colocar, leva de volta. Não importa o tamanho que a criatura tenha, nada que uma cadeira bem acertada não resolva. Automaticamente, eu farejo de longe esse tipo de homem, assim como ele também me fareja. E como a covardia é uma característica marcante deles eles só batem em quem não tem força física ou moral para revidar, nós nos repelimos mutuamente. Eles não se interessam por mim e eu não me interesso por eles. É a boa e velha lei da atração. Mulheres que têm esse tipo de dependência e codependência, quando não tratadas... Quando elas não percebem que o problema dela é ela mesma e não o parceiro, ficam indefinidamente repetindo suas histórias de dor e sofrimento até o dia em que encontram a morte nas mãos de um dos sucessivos parceiros, seja de forma proposital ou acidental. E é por isso que só prender o agressor não resolve. Não que ele não tenha de ser punido. Uma coisa é a condição emocional da pessoa, outra coisa é a violação legal que ela cometeu por causa dessa condição. Na nossa sociedade, agredir física e psicologicamente outra pessoa é crime, e se você fez isso, tem de ser punido, e de preferência uma punição bem severa. Mas da mesma forma que simplesmente deixar o ladrão preso entre quatro paredes não faz com que ele deixe de roubar quando terminar a sua pena, um agressor de mulheres também não vai se modificar por causa disso. Inclusive, dentro da lei Maria da Penha, se eu não me engano, é previsto para casos menos graves o homem trocar a reclusão por tratamento psicológico. Eu acho que é uma tentativa válida. Eu só não tenho conhecimento sobre os índices de sucesso nessas situações, porque da mesma forma que o viciado em drogas tende a querer estar em tratamento e entrar em recuperação, esses homens também precisam entender que eles não são normais, que o que fazem está errado e que as coisas não podem continuar dessa forma. Da mesma forma, não basta apenas essa mulher se libertar daquele homem específico. Ela precisa entender que ela se colocou na condição de vítima daquele agressor e que precisa se conhecer, reprogramar as suas emoções para que a história não se repita com o outro homem. Porque é o que vai acontecer. Enquanto ela não desligar aquele botãozinho que liga automaticamente toda vez que ela se encontra com um homem complicado pela frente aquele botãozinho que algumas pessoas chamam de dedo podre, a vida dela será uma sucessão de casamentos fracassados, para dizer o mínimo. Você deve conhecer muitos casos assim. Eu já conheci mulheres que tiveram quatro casamentos que terminaram pelo mesmo motivo. A coisa é tão maluca que quando o gatilho é a bebida alcoólica, a criatura começa a namorar um cara que não bebe e assim que se casam, o cara começa a beber e ficar violento. Você já viu uma coisa assim? Eu já vi alguns é muito doido, mas é real. Se você tem medo, não sabe amar. Não importa o quanto seu coração dispare na frente de uma pessoa, o quanto você seja capaz de se sacrificar por alguém e tantas outras ações e emoções tidas na nossa sociedade como demonstração de amor. Se entre todas elas você tiver medo, medo de perder, de ser abandonado, traído, o que você sente por uma pessoa pode ser chamado de tudo, menos de amor. É difícil de ouvir e entender isso na nossa sociedade, onde as músicas, até elas, enaltecem o sofrimento nas das, das relações. Mas essa é a verdade. Onde um há medo, o amor passa longe. Como eu disse lá atrás, esse assunto dá muito pano para manga e não tem como liquidá-lo numa única abordagem. A minha intenção aqui, mais uma vez, é botar a sua cachola para funcionar. É fazer com que você olhe para si mesmo, para suas relações e também para o mundo ao seu redor com outros olhos, sobre outro ponto de vista. Hoje, eu sei que mulheres que se envolvem nessas relações destrutivas e nelas permanecem. Não fazem isso por acomodação, mas por total incapacidade emocional. Elas querem, elas sabem que é o certo a fazer, mas simplesmente não conseguem. Mas entender o porquê de uma pessoa ser assim não faz com que ela seja de outro jeito. E o meu objetivo é jogar luz sobre um assunto que as pessoas temem falar, porque mexe com segredos de família, muitas vezes. Principalmente os relacionados a abuso sexual por parte de quem deveria proteger aquela criança. E você deve estar se perguntando, isso tem cura? Sim, tente dizer que não. Mas tem controle, exatamente como nos casos de dependência química e alcoólica. Quando a pessoa toma consciência de que algo não funciona como deveria dentro dela, ela fica mais atenta a si mesma e consegue detectar a tempo o radar dela procurando por encrenca, se é que você me entende. E quanto mais ela se aprofunda no conhecimento de si mesma, ela consegue detectar quais são os seus gatilhos mentais e qual a sua droga de preferência, que no caso das dependências emocionais pode ser traição, humilhação, indiferença, impossibilidade física de assumir compromissos afetivos, indisponibilidade emocional, violência física... E o que é mais comum, um misto disso tudo. E para colocar um pouco mais de lenha na fogueira, eu termino com um pequeno questionário. Para você responder de forma sincera, para si mesmo. Vamos lá? Uh, você se sente diferente das outras pessoas? Você fica sem jeito quando elogiado? Não aceita ser criticado? Tem dificuldade né, de aceitar uma crítica? Você se sente sozinho ou vazio quando não está com outras pessoas? Se critica de forma exagerada quando erra? Sente dificuldades para expressar os seus sentimentos? Só aceita ajuda em último caso? Tem medo de perder o controle de pessoas e situações? Você adora resolver os problemas de outras pessoas? Tem dificuldades para colocar limites ou dizer não? E é a melhor de todas, você acredita que se pudesse mudar os outros, a sua vida melhoraria? Se você respondeu sim para a maioria desses questionamentos, há fortes indícios de que você tem algum tipo de dependência emocional e uma tendência a desenvolver relacionamentos complicados. Não necessariamente que chegue ao ponto de violência física, como agressor ou agredido, mas mesmo assim relacionamentos que te causem algum tipo de sofrimento. E eu te indico procurar conhecer melhor sobre o assunto para descobrir qual o melhor caminho para você corrigir a sua trajetória antes que se depare com algo sério. Porque dentre as inúmeras variáveis que eu mencionei durante esse episódio, uma delas é que nem sempre essa dependência afetiva e codependência se manifesta nos relacionamentos afetivos íntimos às vezes a pessoa até tem um casamento aceitável, digamos assim, não é perfeito, mas está ali, está na média. Mas as relações de amizade ou profissionais são o um verdadeiro caos. Como eu já disse, esse assunto tem muito pano para manga e como todos os outros que já tratamos aqui, ele não se esgota em um único episódio. Então, por agora, eu te desejo paz. E serenidade. <música>